0: Através do programa de hoje eu gostaria de pedir por um verdadeiro avivamento Gostaria de clamar junto dos nossos ouvintes Por aquilo que temos pedido e clamado também com a nossa igreja Por alguns domingos onde tratamos do assunto E queremos seguir orando, pedindo e buscando um avivamento verdadeiro Para a nossa nação, para a igreja brasileira eu não sei como você tem ouvido este termo avivamento, nós tomamos um tempo para explicar e aprofundar a respeito disso em nossos cultos. O avivamento não é um oba-oba que surge durante um culto, não é somente um volume mais forte ou uma agitação litúrgica. Um avivamento é um mover verdadeiro de Deus no coração das pessoas que se voltam para Ele em verdadeiro arrependimento e mudança de vida e uma chama se espalha tanto em um lugar quanto pode acontecer em uma nação toda como nós temos visto acontecer, por exemplo, no grande avivamento na Inglaterra. Vários países já experimentaram isso. E talvez por olharmos um grande número de evangélicos no Brasil, podemos pensar que também vivemos um avivamento, um tempo onde o evangelho cresce. Mas uma das diferenças drásticas entre um avivamento verdadeiro e o que normalmente experimentamos em grandes círculos religiosos no Brasil é de que o avivamento move o coração do povo para buscar mais de Deus da obediência a Deus do relacionamento profundo com Ele sendo que os grandes movimentos evangélicos que nós temos no Brasil diferente disso tem a sua ênfase em buscar as bênçãos de Deus as prosperidades, as riquezas então nós não visualizamos um verdadeiro avivamento em nossa nação nós visualizamos uma busca intensa sim por aquilo que Deus pode dar mas não por aquilo que Deus realmente é e quer fazer para que a nossa nação seja uma nação segundo o coração de Deus. Eu creio que nós precisamos de um avivamento. Precisamos que Deus desperte a nossa nação para a obediência, para voltar à sua face para a face de Deus, como diz uma música, assim, meu povo orar e me buscar, e buscar a minha face, e não somente as minhas mãos, porque nós temos um número gigante de pessoas buscando as mãos de Deus, o seu poder, o seu toque, a sua cura, o seu milagre, mas poucos estão querendo olhar para os olhos de Deus, reconhecendo o seu próprio pecado, pedindo perdão por isso, e desejando uma vida restaurada pela presença do Espírito Santo. Eu gostaria hoje, nós vamos em nossos cultos, você pode acessar o nosso site ecosdaliberdade.com.br e visualizar as mensagens aonde nos aprofundamos ainda mais a respeito disso em nossos cultos dominicais. Mas eu gostaria hoje de pincelar um trecho tão lindo de um avivamento maravilhoso que aconteceu. Está escrito no livro de Reis, no capítulo 18. Um jovem rei conseguiu trazer para sua nação uma real mudança de vida através de uma busca intensa por Deus e seus princípios. O nome deste jovem é Ezequias. Filho de Acás, rei de Judá Ele começou a reinar E preste atenção no capítulo 18 de 2 Reis O versículo 2 diz que ele tinha 25 anos de idade Um jovem que foi colocado em determinado lugar Para exercer a sua função de líder E não fez isso de qualquer jeito Ele buscou intensamente a vontade de Deus Logo que começou a reinar e ele reinou por vinte e nove anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, diz a palavra de Deus, no versículo 3, assim como tinha feito Davi, seu predecessor. E o que ele fez? Quais foram as marcas do avivamento na vida do rei Ezequias? O capítulo 18, versículo 4, relata que ele removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Faço um parênteses aqui e coloco a primeira reação de Ezequias e a primeira transformação que ele fez ao trazer um avivamento para a nação de Israel. Ele removeu tudo o que estava no lugar de Deus. Preste atenção. Nenhum avivamento começa, enquanto outros ídolos estão no lugar aonde somente Deus deve estar sentado, no trono do nosso coração. Ezequiel sabia que enquanto existia algo entre Deus e o homem. O homem jamais teria um relacionamento profundo com ele. Por isso ele remove todos os altares de ídolos. Quebra colunas sagradas. Tudo que tinha de objeto sagrado. Meu irmão, tudo o que está entre você e Deus. Qualquer objeto que seja. Qualquer imagem que seja nem que seja o pastor ou talvez algum líder que você olha para ele já com tanta admiração que você já não vê mais o Deus que ele prega. Nenhuma pessoa, nenhum pastor pode ser idolatrado, nenhuma figura pode ser sagrada, todas precisam ser removidas, os olhos do povo de Deus precisa se voltar para o próprio Deus. Nós, como pastores, não podemos atrapalhar a visão da igreja que deve olhar na direção de Deus. Caso contrário, precisamos ser removidos para que o povo enxergue quem precisa enxergar. Ezequias removeu todos os ídolos, tudo que estava entre o povo e Deus. Despedaçou, inclusive, olha o seguinte, o versículo 4 de 2 Reis 18, diz que ele despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, um objeto que Moisés trouxe para recordação de como Deus usou aquele objeto para trazer uma cura para o povo, de repente aquele símbolo de uma história se tornou um ídolo, pois até aquela época os israelitas queimavam incenso para que ele Objeto para aquela serpente de bronze que Moisés tinha, até mesmo as coisas religiosas que começam a tomar o lugar de Deus, começam a ficar santas e tomam o lugar de Deus, tudo precisa ser removido, nós não podemos idolatrar os nossos templos os nossos altares, as decorações das igrejas, nós não podemos idolatrar lugar nenhum, nem objeto que ninguém usou, nem figura nenhuma do passado, nós devemos unicamente buscar a Deus e tudo que está no caminho precisa ser removido, diz o texto no versículo 5 que Ezequias confiava no Senhor, ele não confiou em objeto algum, nem mesmo naquele que Moisés usou, porque ele sabia isso tudo foi só um instrumento. A nossa confiança precisa estar no Deus de Israel, diz o texto sagrado. O texto continua dizendo a respeito de Ezequias que nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Como eu desejaria que tivéssemos cada vez mais Ezequias em nossas famílias, Ezequias, homens de verdade... Mulheres de verdade... Em que removem altares... Aqueles que os nossos filhos talvez estão adorando... No lugar de adorarem a Deus... Já não podem mais ir à igreja... Porque querem ficar em casa... Diante do seu celular... Diante da TV... Esses altares precisam ser removidos... O que estiver atrapalhando o homem... De estar com sua família no domingo... Louvando ao Senhor... Precisa ser removido... Se a festa com os amigos... Acaba te impedindo de olhar para o Deus Santo Pode ser que ela se tornou uma serpente de bronze Precisa ser quebrado Precisa ser removido Para que você possa estar adorando ao Senhor Ezequias fez isso Ele removeu tudo que estava no caminho E confiou somente em Deus Eu chamo o povo de Deus Para um avivamento dentro dos nossos lares Vamos remover tudo o que nos atrapalha De confiar unicamente no Senhor O Deus de Israel, ele apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, diz o versículo 6. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. O Senhor colocou ordens, ordens que o povo sabia de cor, o povo conhecia os mandamentos que Moisés deixou, mas simplesmente deixaram de obedecer. O que fez o rei avivalista Ezequias que transformou a nação ele voltou a obedecer os mandamentos que haviam sido abandonados o pai que vai gerar um avivamento dentro de sua casa é aquele que vai voltar a trazer a bíblia como centro de conhecimento, de busca de orientação, de meditação para a família Ezequias confiou no Senhor e obedeceu aos mandamentos o quanto a palavra de Deus tem poder sobre a sua casa, tem influência sobre a educação dos seus filhos, da forma como o marido trata a mulher, a esposa trata o marido nós precisamos de um avivamento vamos começar então por nossas casas seguir o exemplo de Ezequias apegar-se ao Senhor não deixar de segui-lo e obedecer os seus mandamentos pai e mãe reúnam os seus filhos e digam para eles que é a palavra de Deus que nós precisamos obedecer porque elas são fonte de vida fonte de salvação ah, e olha a promessa que vem sobre os avivalistas Aqueles que buscam um avivamento para a sua casa A palavra de Deus nos diz no versículo 7 de 2 reis 18 E o Senhor estava com ele Ele era bem sucedido em tudo o que fazia Meu irmão, a palavra de Deus não nos promete Isenção de perseguição, de talvez dificuldades Mas ela nos promete, como neste versículo aqui o Senhor vai estar conosco, se nós buscarmos viver uma vida conforme o mandamento do Senhor, se nós seguirmos o exemplo de Ezequias, removermos todos os ídolos, colocarmos a palavra de Deus no centro e olharmos e buscarmos a visão da sua face, daquilo que Deus quer para nós, a promessa é é de que o Senhor vai estar conosco, Ele vai fazer com que sejamos bem-sucedidos, não a visão de bem-sucedidos perante o um mundo, que enxerga sucesso como dinheiro no bolso, viagem que pode ser feita, carreira bem-sucedida, não, o sucesso que Deus promete, é uma família fiel, que talvez não tem nada, mas tem Deus no coração, que talvez não tem dinheiro no bolso, tem até perseguição, mas conta com a presença de Deus, nós não precisamos deixar para a próxima geração dinheiro na conta bancária, mas nós precisamos deixar Jesus no coração, Deus na presença dos nossos filhos, que o Senhor nos livre, nos livre do mal, de toda a idolatria que possa nos impedir de colocar Jesus no centro, o Senhor Deus como centro das nossas casas que um avivamento volte a acontecer em nossos lares a começar em nosso coração ore comigo por isso vamos pedir que Deus continue trazendo vida para a sua igreja Pai Celestial eu quero te agradecer por esse momento aqui com os nossos ouvintes e quero te pedir que assim como Ezequias nós também possamos ser avivalistas dentro dos nossos lares possamos buscar fazer o que o Senhor aprova Remover os altares de tudo aquilo que está tomando o seu lugar em nossa nação. Que o Senhor nos ajude a confiar no Senhor, Deus de Israel, dia após dia e a obedecer os seus mandamentos perdoe os nossos pecados, Pai, nós confessamos, precisamos mais do Senhor, precisamos da Tua presença, nos arrependemos das muitas vezes em que entramos mornos na igreja e saímos mornos dali, porque não entregamos nenhuma oração fervorosa diante do Teu altar, ajude-nos Senhor a termos um coração apaixonado pelo Senhor, pelas ovelhas que estão perdidas e que possamos trazer um avivamento aonde quer que estejamos, que a tua vida nos acompanhe, em nome de Jesus, amém.